0: Je moet eigenlijk uw rebranding actueel houden. Want anders blijft dat een one-shot, een eenmalige oefening. Waarom verkiezen we
1: Apple boven Samsung? Of Lace boven Crocky? Succesvolle merken varen een duidelijke koers. Ze weten waar ze mee bezig zijn en maken doelbewuste keuzes in wat ze wel en juist niet doen. Hun geheim... Een sterke merkidentiteit. In deze nieuwe aflevering duiken we in de wereld van branding en merkbeleving. We praten erover met Patrick Desrumaux, CEO van het Belgische modelabel Xandres, en branding-expert Jonathan Moerkens van Duval Branding. Welkom, heren. Dag, Klaus. Dag, Klaus. <laughs> Beste luisteraars, we bereiden jullie voor op een crash course branding strategie. Ik ben Klaus Lommetsch en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van The Sessions for Growth. Xandres is een van de meest bekende modehuizen in België. In een kleine 50 jaar groeide het uit van een winkel die zich richtte op kledij voor op het werk tot een fashionable totaalmerk dat bij meer dan 150 multibrand shops wordt verkocht, als ook in de eigen pilotstores en online. Vijf jaar geleden kwamen er nieuwe aandeelhouders aan het roer en Patrick, jij werd toen de nieuwe CEO. Hoe voelt het nu om aan het hoofd te staan van zo'n Belgisch kwaliteitslabel?
0: Je voelt het om aan het hoofd te staan van uh, Xander. Is, uh, twee gevoelens, enerzijds bijzonder fier, omdat je inderdaad kunt teren op uh, bijzonder veel uh, ervaring vanuit het verleden. We bestaan inderdaad al meer dan 50 jaar. En die 50 jaar uitzicht inderdaad in um, een sterk merk, uh, heel veel kwaliteit, heel veel know-how, heel veel uh, besef van wat we, wat we moeten doen. Maar anderzijds ook heel ambitieus en dat maakt het net leuk omdat we nu deel uitmaken van een grotere groep die bijzonder ambitieuze plannen heeft op internationaal vlak met het merk en het bedrijf Andres. En dat is heel tof om vanuit het verleden, vanuit die heritage, te kunnen bijdragen met een, een zeer enthousiast team in het realiseren van die ambities.
1: Xandres heeft inderdaad een onwaarschijnlijke heritage. Het is echt een van de merken die behoort tot het Belgische merkenpatrimonium. En als ik het goed begrepen heb, Jonathan, zijn jij en Patrick daar samen mee
2: aan de slag gegaan onlangs. Ja, dat klopt. Dus als uh, strategisch brandingbureau uh, was Xanderens eigenlijk naar ons gekomen met, uh, met een hele duidelijke vraag uh, die eigenlijk een beetje gelaagd was. Er waren twee, twee uh, lagen in, in, uh, in de vraag. Um, er was enerzijds... Um, heeft Xanderens eigenlijk heel veel uh, creativiteit in huis hè, vanuit de stilistes, vanuit marketing. Uh, maar hadden ze eigenlijk een beetje professionaliteit en stabiliteit nodig om, uh, om dat te organiseren. Maar anderzijds uh, had je ook, als je dan over het... Xandres sprak um, en je wilde daar wat documentatie van. Um, ja, ieder had wel zijn documentatie, maar dat liep eigenlijk maar voor 80% uh, overeen. Dat kwam eigenlijk maar voor 80% overeen en uh, dus hoog tijd op dat moment om te zeggen, laat ons even wat dieper in het merk duiken en vanuit de sterkte van Xandres het verhaal voor de toekomst schrijven.
1: Dat is natuurlijk niet niks, hè, want dat is eigenlijk wel een kwetsbaar gegeven, een merk. En dan als je zo een merk hebt met een gevestigde reputatie, gigantische legacy, ik neem aan dat je toch met enige voorzichtigheid te werk gaat. Ja,
2: uiteraard. We doen dat ook niet uh, uh, over, over één nacht, uiteraard. Hè? Er is een hele methodo methodologie aan, uh, gekoppeld, uh, waar, dat, uh, waar dat we echt gaan kijken, oké, okay, wat zijn de sterktes van Xanders? We doen daar workshops uh, rond met leadership team. Uh, we gaan ook heel veel desktop research doen. We gaan kijken... Uh, wie zijn uh, de concurrenten, wat is het speelveld waar dat we in zitten, hoe communiceren zij, welke tone of voice gebruiken zij. Uh, en dan gaan we ook kijken, zijn er internationale merken die ons kunnen inspireren om het verhaal uh, scherp te stellen. Ja.
1: Patrick, uh, Jonathan raakte het hier net aan, het uh, betrekken van de eigen medewerkers. Hoe belangrijk is dat aspect voor jou in dit verhaal?
0: Maar dat was een heel duidelijke keuze van onszelf en een, een, een punt waar we ook direct een raakvlak hadden met, uh, met, 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 met jullie. Net vanuit die historiek die we hadden en, en de sterren van het merk die eigenlijk bij heel veel mensen in hun hoofd zat, wouden we die sterren betrekken bij de oefening die we gedaan hadden. Nu, wat we zagen... Wij, wij zijn nog altijd een familiebedrijf, een familiecultuur. En dat maakt dat het merk eigenlijk wordt geademd door heel veel mensen. Maar tegelijkertijd is dat een valkuil, omdat mensen ademen het wel, wel het merk, maar het staat eigenlijk niet echt op papier. En het was die stap die we echt nodig hadden. En de volgende stap van Xander is zijn de, de internationale stap, dat wij wat in de mensen hun hoofd zit gedurende al jaren, dat we dat eigenlijk heel pragmatisch, maar ook heel gestructureerd, wouden Zodanig zodat we dat ook aan de nieuwe medewerkers, zowel in binnen als in het buitenland, kunnen zeggen, maar kijk, daar staat Xander eens voor. En dat was een oefening die we samen gedaan hebben, gecombineerd de expertise die, die Duval had in combinatie met de know-how en, en eigenlijk de, het, het ademen van het merk die in heel veel mensen hun lichaam zat, maar onvoldoende echt tot uiting was gekomen. Ja. Er was ook iets heel opvallend opgevallen tijdens de voorbereidende fase, eh,
2: voordat we eigenlijk in het merk doken. En dat was eigenlijk het feit, als we dan gingen kijken naar, naar het speelveld, hè, dus naar de directe concurrenten, en zelfs in België, als we dan alle teksten daarbij namen die dat we op de website vonden, dan was het eigenlijk heel verrassend dat eigenlijk al die merken hetzelfde vertelden. En dat het dus heel moeilijk was als je zegt van oké, okay, kijk, je leest het, het, het verhaal van Xanderis, hoe gaan we er dan voor zorgen dat je vanuit die strekte vertrekt en het toch ook wel op een onderscheidende manier doet?
1: Dat lijkt mij een van de moeilijke zaken in jullie markt, Patrick, om, om daarin onderscheidend te zijn als merk. Hoe, hoe pak je
0: dat aan? Wat was heel grappig, toen we het vooronderzoek deden en we leggen de visuals van een tiental uh, merken, collega's en onszelf naast elkaar. En we doen de merknaam of het logo weg. En dan was het eigenlijk heel moeilijk om zelfs intern te zeggen van wie is nu met welk beeld. Met andere woorden, je pretendeerde eigenlijk allemaal een, een, een mooie collectie te hebben, uh, mooie uitingen te hebben, mooie kwaliteit, mooie pasvormen. Maar er is bijzonder weinig onderscheid vermogen tussen al die merken. En dat is net de kracht van de oefening die we gedaan hebben: eigenlijk meer in de diepte gaan kijken in het merk waarvoor uh, staat Xander is, um, wat willen we echt vertellen. En dan kom je op het aspect van, wij moeten niet alleen tonen wat wie we zijn, we moeten ook vertellen wie we zijn. En dat is eigenlijk de grote doorbraak die we, die we uh, samen gemaakt hebben. En dan kom je ook een beetje op het aspect van, um, ja, we zijn best wel wie we zijn, maar dan mag je het ook durven vertellen. En zeg maar wat je anders maakt dan opzichte van vele van je collega's.
1: Ja. Voor mij als merkenbouwer is dat op zich een... Raar gegeven, ik wil er graag eens wat dieper op ingaan, want voor vele mensen is een merk eigenlijk een vaste afspraak waarbij ze exact weten wat ze gaan krijgen. He, bijvoorbeeld Douwe Egberts vandaag, je koopt dat vandaag of je koopt dat volgend jaar, dus is exact dezelfde koffie. Dus eigenlijk een soort vaste afspraak met het product. En wat mij bijzonder intrigeert en fascineert is, hoe doe je dat dan met een product dat eigenlijk de facto levend is en waarbij dat je
0: zoveel nieuwe collecties per jaar uitbrengt? Ja, dat is, dat is de mooie uitdaging aan het feit dat je in een zeer snel evoluerend product zit, want wij maken inderdaad om de drie maanden een nieuwe collectie. Maar het is tegelijkertijd ook een bijzonder grote valkuil. Je moet heel duidelijk de lijn uitzetten van kijk, uh, wij zijn uh, dat merk... En alles wat we maken, maar ook vertellen, uitstralen hoe we onze klanten bedienen, moet 100% passen in de strakke lijn die we samen hebben uitgezet. En wat mij opvalt, van zodra je die lijn wat minder strak benoemt of je laat wat meer uh, vrijheid uh, in, uh, in het invullen van de lijn, dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat wat je maakt binnen drie maanden, binnen zes maanden, wel mooi is, maar eigenlijk niet meer in overeenstemming is met wie je eigenlijk wil zijn. En daarom dat de oefening die we gemaakt hebben zo cruciaal is, zeker in een internationale uh, uh, ambitie, dat iedereen intern, maar ook extern weet van, kijk, daarvoor staan we. En ook zeggen wie we niet zijn.
1: Ja, vooral zeggen wie je niet bent, is dikwijls heel belangrijk uh, voor een merk.
0: Dat is heel belangrijk en ook heel gevaarlijk, omdat natuurlijk je kijkt ook altijd naar die merken die het in onze perceptie dan net iets beter doen dan wij. En de verleiding bestaat om hen dan te gaan kopiëren. Of zeker in kleding een aantal inspiraties bij hen te gaan zoeken. Die wel succesvol kunnen zijn, maar die je op misschien een ander pad brengt dan wie je in essentie bent of wil zijn.
1: Dus Patrick, je zegt eigenlijk... ...de lijn van het merk bewaken, dat dat eigenlijk uh, gigantisch belangrijk is. En voor je die lijn kan bewaken, moet je die lijn natuurlijk duidelijk maken. Dus ik ga nu even terug naar Jonathan. Uh, waarschijnlijk was dat een heel belangrijk deel van de oefening. Hè? Geboorte geven aan de lijn van Xandres, het vooruitwendige. Kan je daar wat
2: meer over vertellen? Ja, absoluut. Um, en ik denk dat daar eigenlijk het cruciale moment was, de, was de merkworkshop workshop dat we gedaan hebben. We hebben daar een, uh, een workshop gedaan, waarbij dat ook het leadership team uh, van Xandres aanwezig was. Um, en waar dat we wel moeten zeggen dat er uh, toch heel uitgesproken meningen waren, maar die ervoor gezorgd hebben dat aan de hand van, of door middel van, beter gezegd, uh, die workshop, er een bepaalde flow in de mindset is gekomen bij het uh, team van Xandres, omdat tot een, 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 een goede uh, Uitkomsten uitkomst te laten gaan.
1: En een brand essence waarschijnlijk, een term die we gebruiken om die zaken te benoemen,
2: is dan in dit geval heel belangrijk geweest. Dat is absoluut heel belangrijk geweest. Um, natuurlijk, ik zei daarnet, he, de workshop, maar natuurlijk, je moet niet alleen kijken naar oké, okay, wat zit er van sterkte binnenin? Je moet ook gaan kijken in welk speelveld zitten wij. He? Daar hebben we daarnet over gesproken. En ook heel uh, belangrijk is het feit, naar nou, wie spreken we toe? He? Je hebt uh, de doelgroep uh, en die doelgroep vaststellen en toch ook wel een beetje gaan onderscheiden ten opzichte van uh, het verleden. Dat was ook een heel belangrijke oefening.
1: Ja, wat je nu aanraakt, is natuurlijk de rol van het merk in de beleving van de klant. Wat uiteraard gigantisch belangrijk is, want zonder klantenbeleving uh, bestaat er gewoonweg geen merk. Toen ik me voorbereidde op dit interview en ik met een aantal dames sprak die grote fan zijn van de Xandres' merk, zag ik toch dat daar een heel sterke emotionele band is. Hè? Dus uh, ik denk niet dat je om het even wat mag doen uh, met Xandres', want er zou wel eens een heel sterke reactie bij die consumenten of bij die trouwe klanten kunnen zijn. Dus hoe speel je daarop in, Patrick? Hoe leg je die band met de, met de, met de eindklant eigenlijk?
0: Dat is net de grote dynamiek die wij nu ervaren. Wij hebben een bijzonder um, sterk en loyaal um, klanten, uh, publiek, klanten uh, trouw, en dat is natuurlijk het resultaat van al uh, heel lang in de Belgische, lees Vlaamse markt, um, ja, succesvol te zijn. Anderzijds hebben we ook een toekomst, uh, zien we ook dat de, 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 de nieuwe generatie, de opkomende generaties toch andere zaken belangrijk vinden dan vorige generaties. En voor mij is de grote uitdaging van hoe kun je een sterk merk um, actief laten evolueren zonder te bruskeren met wat je hebt en zonder eigenlijk te veel uh, achter te laten wat je heeft sterk gemaakt, maar tegelijkertijd voldoende uh, verfrissend te zijn naar, en daarom is het niet jong, maar ik noem het dan uh, een, een actualiseringsniveau. Die je echt als merk moet, uh, moet, moet, moet doen en, en stappen in te nemen. En dat is een heel fragile oefening die we nu aan het doen zijn: is van oké, okay, zijn, we zijn wat we zijn. Maar anderzijds, als we niet evolueren, ja, dan worden we ook elk jaar een jaartje ouder. En we hebben het, uh, het, het Belgisch verhaal, maar we hebben ook het buitenlands verhaal. En uh, daarom is het heel belangrijk te van kijk, dit is Xandris. Maar ook dit is Xandris 2.0 en daar gaan we naartoe.
1: Dat denk ik inderdaad dat dat ook gigantisch belangrijk is om die palen uit te zetten, wat is de toekomst, waar gaan we naartoe, en het merk te evalueren, niet van waar je komt, maar waar je naartoe wil gaan. Want helaas zien we het dikwijls gebeuren uiteraard, dat uh, merken samen met hun klanten sterven eigenlijk. Hè? Dus ik neem aan dat dat constante bezorgdheid is.
0: Absoluut, dat is de keerzijde van klantentrouwen noem ik dat. Als je natuurlijk heel je alle klanten hebt, en die worden samen met het merk een jaartje ouder, ja, dan moet je natuurlijk zeer goed de uitdaging kunnen invullen dat je ook voldoende instroom hebt. Nog eens niet van jongeren, want het is geen kwestie van jong of oud. Het is echt een kwestie van, kun je voldoende aspirationeel zijn voor een, een nieuwe doelgroep en op welke die mensen ga je dan werken. He, waarmee ga je hen dan uh, lokken? En dat kan zowel digitaal, dat kan ook fysiek naar een winkel zijn. Maar welke elementen ga je die mensen uh, inspireren om de stap te zetten om Xandres in hun merkenveld uh, mee te nemen? En daar merken we dat dat toch soms andere waarden zijn dan het verleden of waarden die groot grootgebracht hebben. Nou ja, kan je daar een voorbeeld van geven? Bijvoorbeeld een waarde van Xander is waar we al jaren uh, heel sterk in zijn is wat we noemen de timeless class. We hebben een tijdloze collectie dat uit zich in uh, niet echt uh, fast fashion in, zaak, in zaken die elk uh, seizoen uh, zomaar weggegooid worden of die maar drie maanden meegaan, dat is dat eigenlijk omgedraaid. En we zien dat eigenlijk het duurzaamheidsaspect, en dat is niet enkel greenwashing, maar echt van echt duurzaam zijn en dat betekent kleding maken die twee, drie, vier, zelfs tien jaar kan meegaan, dat je dat echt moet benoemen en dat je dat heel consequent moet in zijn en ook in alles wat je doet, in, in uh, je prijsbeleid, in je kortingbeleid. En dat is toch een element waarbij we hebben gemerkt van goh, je hoeft daar ook niet te bescheiden in te zijn als je dat al bent. En dat is een waarde waar we nu zwaar op inzetten en dat inderdaad uh, zeker ook in, in, in een context waar mensen ons niet kennen bij multimerkklanten waar we nog niet liggen dat we echt zien dat dat een differentiërend element is wat, uh, wat echt heel sterk is en wat niet iedereen zomaar kan pretenderen uh, te doen of te hebben. Nee, het
1: moet uiteraard authentiek zijn of anders wordt het heel snel doorprikt.
0: Het wordt onmiddellijk doorprikt als je niet kan aantonen dat je daar consequent in bent in, in, in de ganse ketting. En dat, dat, dat begint bij jouw fabrikant, je leverancier, uh, waar je moet kunnen aantonen vandaag dat hij inderdaad beantwoordt aan bepaalde uh, criteria om uh, een duurzaam kwaliteitslabel en, en certificaat te hebben, tot en met inderdaad het verhaal dat je brengt aan de kassa. Van wat uh, doe ik met een pul qua onderhoud, qua uh, wasbehandelingen enzovoort. Dus dat moet eigenlijk in alle elementen, in alle uh, fases van, uh, van de ketting, moet dat heel uh, doordacht zijn. Dat moet ook kloppen, dat moet waar zijn, dat moet echt oprecht zijn. En vooral, dat moet je ook kunnen vertellen.
1: En jullie communiceren het ook vandaag. Kijk dan even naar Jonathan. Mm -hmm. Het wordt heel het sustainability-karakter en de duurzaamheid deel van het merkverhaal,
2: neem ik aan dan. Absoluut, dat is uh, zeker opgenomen in het, uh, in het merkverhaal. Um, wat ik daar nog op, op wil inpikken, is ook het feit... Je, je sprak daarnet, Patrick, over de timeless class. Natuurlijk is dat ook een term die we bij de andere uh, concurrenten hebben, zijn tegengekomen. Maar we zijn dat wel op een andere manier gaan invullen. We zijn dat gaan invullen eigenlijk door de... Um, doelgroep heel scherp te gaan definiëren. Niet zozeer aan de hand van uh, een leeftijdscategorie of een uh, inkomencategorie, maar werd die eigenlijk onderverdeeld in, in twee groepen. In de eerste groep is daar de active working woman. Uh, eigenlijk een, uh, een vrouw die heel sterk in het leven staat um, en die eigenlijk uh, op zoek is naar, naar, uh, naar timeless class. Hè, om om uh, zowel te gaan werken, maar ook uh, naar andere zaken te gaan. En dan heb je ook de understated woman. Um, en dat is eigenlijk een, een vrouw die eerlijke mode zoekt, maar die haar uh, kan ondersteunen in, in haar persoonlijkheid en haar zelfzekerheid een boost te geven. En dat is een hele andere manier om te kijken naar een doelgroep uh, vanuit een, een bepaalde mindset, dan dat je effectief zegt van oké, okay, we, we, we koppelen het hier aan een leeftijdscategorie of een inkomenscategorie, etc. Oké.
1: Okay. We weten nu dat branding een concrete invulling geeft aan het DNA van je bedrijf en dat een sterk merk iets moet prikkelen bij je klanten. Maar hoe krijg je dat nu voor elkaar? Hoe leg je de ziel van je bedrijf bloot? Door aan soul-searching te doen natuurlijk, maar dat is voor zo meteen. Als je bij Duval Branding binnenstapt, hangt er een hele sterke lijn aan de muur. En ik denk dat die lijn op heel wat mensen indruk maakt, vragen oproept en minstens aanleiding geeft tot een gesprek. Die lijn is eigenlijk een lijn van Nietzsche, die zegt, you have to become who you are. Dat is eigenlijk een heel tekende manier waarop we bij Duval Branding omgaan met branding trajecten en met die verschillende klanten. Het is eigenlijk het naar boven brengen van ja, wat er in de ziel van het bedrijf aanwezig is. En ik ben zeker dat er in de ziel van Xandres heel veel aanwezig is. Als je daar een aantal elementen van zou moeten
0: opnoemen, Patrick, wat zou je dan blootleggen? Goh, als je over de ziel praat van het merken van het bedrijf, um, dat was eigenlijk best boeiend, want door echt verplicht naar je ziel te luisteren of in je ziel te kijken, dan kwamen toch een aantal dingen naar boven die we eigenlijk wel wisten, maar niet echt durfden benoemen. En eentje daarvan was ja, Hans de tot de discussie rond inclusiviteit en met inclusiviteit bedoel ik niet verschil in leeftijd, maar echt bij ons dan verschil in, in morfologie, verschil in, in maat en tot op vandaag zijn we gemerkt merk dat voor alle type dames een oplossing moet bieden. Maar wat we eigenlijk altijd gedaan hebben is dat uit elkaar getrokken hebben. We hadden Xanderis voor het grote deel van onze klantengroep, maar wat dan ook Xanderis Gold, die eigenlijk een, een heel kwalitatieve, heel mooie oplossing en collectie was voor uh, mensen met een maatje meer. Maar tot op vandaag hebben we dat eigenlijk een beetje altijd uit elkaar gehouden. We durfden eigenlijk niet vertellen aan iedereen dat beide met elkaar heel veel dingen gemeen hebben, eigenlijk gebaseerd zijn op dezelfde waarden, uh, dezelfde sterktes. En het, het leuke of het confronterende ook van de oefening die we met de Velbranding gedaan hebben, is dat we vrij snel zagen, ja, er is eigenlijk maar één merk. Terwijl dat we intrinsiek altijd... Beiden als, bij, als twee verschillende merken hebben uh, behandeld. En wat we nu ja, heel radicaal hebben gedaan, is eigenlijk beide merken, beide labels ondergebracht in één sterk merk. En dat heet Xanderis. Xanderis is een merk voor alle dames, voor alle vrouwen. En wij maken eigenlijk daarmee een statement naar inclusiviteit, waarmee we letterlijk en figuurlijk geen onderscheid maken tussen, uh, noem het dan maat 36. Of maat 56. Allebei, de type dames, zijn even welkom bij Xanderis. Uh, en kunnen zich even sterk vinden en aligneren met het merk. En dat was toch een doorbraak mentaal die we samen hebben gemaakt door letterlijk in de ziel te gaan kijken en dat ook ja, therapeutisch openlijk te durven benoemen en te bespreken met elkaar. En dat was een stap die we, denk ik, niet hadden durven zetten hadden we die oefening niet gemaakt.
1: Ja, therapeutisch zeg je. Dus ik kijk even naar de therapeut... Want heel
2: dikwijls ben je dat, hè, Jonathan. Ja, zeker. Eigenlijk moet ik zeggen, dat er is heel veel vertrouwen geweest ook tussen het partnerschap dat we samen hebben, hebben aangegaan. En... Een rol dat wij als, als agentschap, als Duval Branding, op moeten spelen is het, het voorhouden van een spiegel. He, ook het af en toe challengen. En als er dan uh, heilige huisjes zijn uh, die, waar we rekening mee moeten houden, dan is het eigenlijk ook een topic tijdens een workshop of tijdens meetings die we wel echt uh, op tafel willen gooien. En dat was eigenlijk inderdaad een soort van aha-erlevenis, denk ik, uh, die we samen hebben gemaakt van kijk, uh, laat ons er één merk voor, uh, voor, van maken en laat ons dat ook als, als kern voor uh, alle verdere communicatie doen. Want je moet echt stellen dat vroeger had je Xanderis en Xanderis Gold... ...en die waren letterlijk volledig van elkaar gescheiden. Aparte boutiques, aparte shootings, aparte communicatie. Het was volledig een aparte collectie. Ook heel belangrijk, denk ik, in jullie strategie.
0: Ik noem het eerder de, de olifant in de kamer. Eh, want die olifant die liep al een tijdje bij ons rond... En we hebben die olifant echt door die oefening te maken, samen op tafel gezegd van kijk, we gaan die nu niet uh, in een hoekje stoppen, maar we gaan daar samen over praten. En wat ik heel blij om ben, is dat je dan ook concreet kunt zeggen maar kijk, zo gaan we het doen. En dat heeft een transitie van zeker zes maanden nodig waar we nu mee bezig zijn, want uh, wat Jonathan zegt, twee aparte winkels, twee aparte communicatie, twee aparte labels, ja, dat geeft ook een zekere historiek en een zekere uh, notoriteit. Ja, dat veeg je niet zomaar van tafel. En dat is de oefening die we nu, een vervolgstap aan het doen zijn, van hoe kun je het dan vanuit één merk beide gaan uh, coveren en eigenlijk vanuit één merk gaan communiceren zonder een van beide potentieel te verliezen. Want dat is de grote valkuil van, ja, als je natuurlijk de kaart trekt van één merk, dan moet je natuurlijk zien dat je qua uh, perceptie en imago nog altijd beide doelen kunt uh, realiseren. En dat is nu de volgende stap die we aan het nemen zijn en waar ik heel um, ja, enthousiast over ben van wat het resultaat gaat zijn. En dat betekent ook dat we straks één grote winkel gaan hebben met uh, één merk, één beleving, en wat iedereen welkom is, en waar ook iedereen waar we geen onderscheid meer letterlijk en figuurlijk gaan maken, en waar eigenlijk iedereen um, ja, van dezelfde uh, positiviteit, collecties, sfeer kan genieten, of dat hij nu maat 38 of maat 54 heeft. Wij maken daar geen onderscheid meer in, want het is voor Xanders een bijzonder grote doorbraak.
1: En hoe heeft dat intern ingang gevonden? Want je zegt altijd. Twee verkoopskanalen, twee verschillende collecties. Ik neem dan ook misschien aan twee verschillende
0: deelorganisaties intern. Het was niet zo dat we twee aparte bedrijven hadden, maar er we waren wel twee aparte teams die wel gealineerd waren met elkaar, maar het werd behandeld alsof we twee aparte merken hadden. En dat is de grote doorbraak nog eens. We hebben één merk, één sterk DNA, één waardepropositie en die geldt voor het. Beide labels, en die gaan we nu samenbrengen in één label. Maar we gaan zeer goed communiceren dat we een inclusief merk zijn. We praten niet over grote maten, we praten over inclusiviteit. En mijn overtuiging is, als je praat over wat maakt het verschil met heel veel andere merken, is dat dat punt. Heel veel merken pretenderen inclusief te zijn, maar zijn dat niet... In realiteit, wij hebben de ervaring, uh, het verleden, wij hebben de know-how van uh, pasvorm, van uh, comfort, van hoe maak je een kledingstuk echt zeer, zeer comfortabel voor iemand met een maatje meer. Ja, dat is natuurlijk een know-how die je niet zomaar uh, kunt kopen, die echt het resultaat is van jarenlange confectieervaring, van atelierervaring, die net het voordeel is van het feit dat wij dit al meer dan 50 jaar doen en effectief ook die ervaring en die kennis uh, in huis hebben. Ja, het
1: is een hele grote verandering. Ik neem aan dat je ook de nodige aandacht geeft om dat interne gaan communiceren. Kan je daar iets over vertellen? Want dat is voor veel bedrijven heel leerrijk om te horen hoe andere bedrijven dat aanpakken. Ja,
0: dat was ook van meta van de keuze die we met Uval Branding gemaakt hebben, dat eigenlijk dit traject geen traject is van uh, twee mensen uit een directiefunctie die het gedaan hebben. We hebben echt een team gemaakt van tien mensen uit verschillende uh, afdelingen, uit verschillende uh, lagen ook van de organisatie. Mensen van het veld, mensen van intern, mensen van creatie, mensen van uh, marketing, mensen van sales. En het is net de de, ja, de dynamiek van het team, dat maakt dat ineens ook uw interne communicatie veel sterker en veel makkelijker wordt. Je hebt letterlijk vanaf dag één een bijzonder groot draafvlak, omdat dat verhaal niet van extern is gekomen. We hebben niet maar, zomaar een reclamebureau aan de hand gepakt die dit voor ons heeft gemaakt en gezegd, zo ga je het nu doen. Nee, dat is eigenlijk een moderator, een facilitator, maar ook iemand die... Heel sterk. De spiegel heeft voorgehouden van ja, maar vertel me eens wat wil je nu echt zeggen? En begrijp ik het goed dat. En dat heeft het, de discussie en de interne samenhang bijzonder verrijkt. En dat heeft eigenlijk voor 50% het gemak gegeven naar interne communicatie en het draafvlak. Maar dat was er vanaf dag één, want dat was een samenverhaal. Mm -hmm.
1: Daar waar je dikwijls rebranding ziet mislukken, is als er te weinig aandacht wordt gegeven aan het intern doorvertalen van het hele verhaal. Jonathan, vanuit jouw ervaring, kan je daar wat meer licht op
2: laten schijnen? Ja, dat klopt, inderdaad. Het is voornamelijk belangrijk als er door een bepaald leadership team, en in het geval van Xander is dat nu tien man, die mee aan dit project hebben getrokken, dat dat ook niet blijft uh, hangen in PowerPoint-presentaties of in een uh, brandboek dat op de bureau van de CEO blijft liggen. Dus het is heel belangrijk om dat dan ook om te zetten in acties die dat je op de werkvloer en in de winkels en zo gaat doortrekken. Dus en daar proberen we met een heleboel tools eigenlijk onze klanten mee uh, mee te helpen om dat effectief ook praktisch te gaan doorvertalen.
1: En een wervend element heel dikwijls in die communicaties. De lijn of een lijn of een, of een bepaald
2: statement. Uh, welk statement hebben jullie voor Xanders gekozen? Het statement dat we voor Xanders hebben gekozen is eigenlijk een antwoord dat we geven naar de doelgroep toe. We hebben daar straks gesproken over het feit dat we die doelgroep niet in een hokje steken qua leeftijd. Ondertussen hebben we ook de maat besproken qua inkomen, et cetera. Nee, we hebben die eigenlijk op een bepaalde mindset gezet en we hebben er eigenlijk voor gezorgd voor een, een lijn die daar een, een volledig antwoord op geeft. En dat is always be in the moment. Wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee? Daar wil, willen we mee zeggen dat elke vrouw op eender welke plaats of moment dat je bent er perfect zal bij horen. Je zal in elke setting zelfs zeker tegemoet gaan en fashionable zijn. Nooit op de voorgrond en ook nooit in de verkeerde stijl, uh, eigenlijk altijd perfect in sync met het moment. Uh, steeds als een elegante persoonlijkheid tussen luide en stille mode. En ik denk dat dat een, een heel duidelijk antwoord is op het feit oké, okay, je hebt de active working woman en als we daar een voorbeeld van mogen geven is dat stel, uh, de vrouw uh, gaat de hele dag werken maar heeft erna een diner of een cocktail uh, ja, dan hoef je niet van kleden te, te gaan veranderen maar ben je eigenlijk voor de, de beide perfect in sync. En als we dan spreken naar de understated woman is het voornamelijk om mode te geven die perfect in sync is met de, de huidige trend en, en uh, zaken die er zijn, maar die ook niet per se uh, schreeuwerig of luid zijn, waarbij ze een, een, een deuk zouden kunnen uh, veroorzaken voor de zelfzekerheid. Dus eigenlijk een mode die elegant is, die ervoor zorgt dat je heel zelfzeker in je schoenen kan staan.
1: De zelfzekerheid is dan een benefit voor de, voor de klant of voor de Xandres-dame? Uiteraard, ja. Patrick, vanuit managementperspectief, ik neem aan dat je niet elke dag een rebranding doet. Wat zijn voor jou zo de, de grote lessen, of misschien zelfs
0: mogelijke pitfalls, uh, bij zo'n rebranding-traject? Jonathan heeft er net een, een heel belangrijke al benoemd. Dat is dat, het enthousiasme van een rebranding, is er heel sterk het moment dat je die oefening hebt afgerond. Maar je moet zeer goed opletten dat dat niet beperkt wordt tot één week of hooguit één maand. De grote uitdaging voor ons bestaat erin dat wij... De, het resultaat van die rebranding, de waarden die we samen herdefinieerd hebben, dat we die dagdagelijks toepassen in alle facetten van de organisatie. En dat start uiteraard met de creatie. Zoals ik net zei, wij maken om de drie maanden een ja, quasi totale nieuwe collectie. De grote, grote. Uitdaging is dat we die zes waarden die we samen bepaald hebben, dat die spreekwoordelijk als een kapstok hangen boven de creatieafdeling, dat dat een kader moet zijn, dat dat een framework moet zijn waarbinnen we creatief moeten zijn, dat mag absoluut geen beperking zijn, maar het is een kader. Wij maken en ontwikkelen kleding voor die doelgroep binnen dat kader. En de boodschap die ik hier wil geven is van, het is nooit gedaan, die rebranding. De uitdaging, de kracht bestaat erin dat... Elke dag, iedereen die met het merk bezig is, spreekwoordelijk die waarden kan zingen en blijft uitstralen in alles wat hij of zij doet. En dat is voor mij de grote valkuil, zoals je daarnet zegt, dat mag niet een mooie PowerPoint-presentatie die dan uh, jaar één in je bovenste schuif ligt en jaar vijf in je onderste schuif. En wanneer een nieuwe CEO komt, eh, dat die gewoon uh, verdwenen is. En dat is voor mij de grote, grote challenge in, in die oefening die we nu gedaan hebben.
1: Dat vind ik wel heel opmerkelijk wat je nu zegt, en ik had er zelf nog nooit zo over nagedacht. Ik denk dat dat voor veel mensen een eye-opener is. Wat je
0: zegt is, een rebranding is
1: eigenlijk nooit klaar.
0: Nee, want anders is het een statisch, een statisch gegeven. Wij moeten daar elke dag mee aan de slag. Wij openen elk seizoen een nieuwe winkel. Wij maken uh, elke week een nieuwsbrief. Wij maken 800 nieuwe modellen per jaar... Ja, je moet dit altijd vanuit die bijbel, vanuit dat DNA uh, gaan doen, wetende dat de mode elk seizoen verandert, dat er bepaalde nieuwe tendensen komen, dat er bepaalde nieuwe evoluties komen. Dus je moet eigenlijk je rebranding actueel houden. Want anders blijft dat een one-shot, een eenmalige oefening, die je misschien binnen drie jaar opnieuw gaat doen. Die zegt van, tja, wat heb ik nu meegenomen van de vorige keer? Ja, een stukje, maar niet alles. En voor mij is dat eigenlijk een, een dagdagelijkse opdracht. Dat hangt ook in, in elke winkel uit. Bij elke klantenbezoek aan multimerkenwinkels die wij nu doen, uh, in het buitenland, ja, geven wij het DNA van ons merk af, in plaats van een visitekaartje. Omdat dit zijn wij in woord en in beeld tonen wij van kijk, dit is Xanderis. En dan heb je ineens een heel inhoudelijk gesprek en dan toon je wie dat je bent.
1: Jonathan, we hebben het al gehad over het merkverhaal, hoe je dat bouwt. Er is natuurlijk ook nog een facet, dat sluit eigenlijk wel goed aan bij wat Patrick net komt te zeggen. Dat gaat over merkbeleving. Kan je eens wat meer vertellen over hoe ga je nu
2: van een merkverhaal naar een merkbeleving? Ja, voilà. Dus het is heel belangrijk om goede fundamenten op papier te zetten en vanuit een heel sterk verhaal te vertrekken. Dan is het natuurlijk de, de, de belangrijkste stap om die fundamenten door te vertalen naar absolute praktische uh, doorvertalingen. En in het geval van Xandres ging dat dan over hoe brengen we die always be in the moment tot leven in het winkelpunt? Hoe brengen we dat uh, naar boven? Zelfs in de allerkleinste banner die je ziet op uh, een of ander sociaal kanaal. En het is daar eigenlijk het houden aan het verhaal dat we samen geschreven hebben en het in acht houden van de tool waar dat je op dat moment mee bezig bent.
1: Oké. Okay. Patrick, jullie kozen ook onlangs voor een hele andere channelstrategie. Jullie gingen naar een omni-channel-strategie. Ik neem aan dat dat ook heel wat
0: challenges uh, stelt. Kan je daar als leider iets meer uh, inzicht in geven? De evolutie naar een omni-channel-strategie is al uh, twee, drie jaar uh, bezig. En natuurlijk door wat we meegemaakt hebben de afgelopen 18 maanden in een enorme uh, stroomversnelling terechtgekomen. We hebben afgelopen jaar uh, zoals heel veel andere bedrijven en merken gedaan, wat we misschien anders zonder corona uh, vijf jaar hadden uh, nodig gehad. Maar de grote uitdaging van mij is dat we niet langer praten over een kanaalconflict, maar eigenlijk een, een, een kanaalmanagement, waarbij wij altijd denken vanuit die eindconsument en hij perfect kunt zeggen, van kijk, we gaan hem digitaal inspireren, door middel van een, een nieuwsbrief, een Instagram-post, wat een een influencer vertelt over ons en dan is dat voor mij uh, heel sterk een vorm van traffic builder en of de consument nu naar een eigen winkel gaat uh, naar een multimerkwinkel gaat, op het web koopt, al of niet bij ons, van een multimerkklant, straks bij Zalando mij maakt dat niet uit, zolang hij of zij Mark eens koopt en de grote kracht bestaat om al die krachten die spelen over, noem het dan de customer journey, dat die gewoon gealineerd zijn met elkaar, en dat is een grote uh, verschil in visie, nu ten opzichte van twee jaar geleden, dan praten we vaak over het ja, het woordje conflict en, en, en de discussie tussen kanalen, ja, van mij mag je zo niet meer denken. Vandaag gaat het over de eindconsument en die hopt letterlijk tussen de verschillende kanalen door en mij maken niet uit waar hij of zij uiteindelijk koopt, als hij Max Anders koopt.
1: En is het als brandowner makkelijk om al die kanalen, ik ga het even zo noemen, in het gareel te houden? Om je merk consistent over die kanalen ja. heen te
0: verdelen. Dat is een bijzonder, bijzonder moeilijke oefening. Zeer uitdagend, omdat je net ook met verschillende uh, ja, interesses zit. En ook met verschillende, vaak... Ja, conflicterende belangen, en het is net de kunst om die belangen niet te laten conflicteren, maar op één lijn te krijgen, en te zorgen dat je letterlijk als partner, als merk, als winkel, als winkelier, als digitaal kanaal, door het leven gaat. Want het is maar door dat samen te doen, dat je daar als winnaar samen uitkomt, dus wij gaan echt alle onderdelen, alle partners en, en, en de ketting, gaan wij uh, bekijken vanuit, ja, ik heb jou nodig en jij hebt ons nodig, en wat kunnen we voor elkaar betekenen. En dat is wel de grote verschillende uh, verschil visie, of, of verschillende gevoel, ten opzichte van twee, drie jaar terug, waar uh, wij dit samen gaan doen, uh, en waar je dat niet kunt uh, tot een succes laten uh, eindigen als je dit niet vanuit een partnership gaat bekijken.
2: Mm -hmm. Vanuit brandingperspectief wil ik hier nog, nog even iets aan toevoegen. En dat is eigenlijk in die omni-channel uh, aanpak en de rol en in, 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 uh, moet ik zeggen de evolutie van een merkverhaal naar een merkbeleving is er nog een heel belangrijk element en is eigenlijk de tone of voice. We hebben ook tijdens onze oefening samen de merkpersoonlijkheid van, een merk, van het merk Sanders samen vastgesteld. En elk merk heeft zijn persoonlijkheid. Hè. Ben je meer exclusief of maalsepiel? Ben je meer een authority of een friend? Ben je meer een rebel of conventioneel? Etc. Die zijn we ook heel duidelijk gaan, gaan uitschrijven en gaan bepalen uh, samen ook met, met het leadership team van Xandres. En dat vormt een ongelooflijk belangrijke basis voor de tone of voice. En tone of voice draait niet alleen om welke beelden tonen we, uh, welke woorden zeggen we, maar dat gaat ook over okay, welke uitstraling moeten we hebben als merk. En dat is heel belangrijk, dat als ze een kleine banner zien op een website of op een sociaal kanaal, of ze komen in de winkel en ze, ze praten met iemand van het, uh, van het merk, ja, dat daar wel de, dezelfde ervaring is. En ik denk dat uh, dat, dat ook een, een belangrijk element is om in acht te nemen als je die omnichannel approach gaat, uh, gaat aanvatten.
1: Oké. Okay. Kan je vanuit je ervaring nog even reflecteren op wat er specifiek anders is aan het riboerende van een modemerk in vergelijking met alle
2: andere rebrandings die je al gedaan hebt? Ik denk dat er een heel belangrijk element is bij een modemerk. Eigenlijk twee elementen. Enerzijds hangt er een hele grote emotionele lading aan modemerken vast. We hebben het ook tijdens de workshop zo benoemd. Het is een soort van doorvertaling van je persoonlijkheid als je kleren draagt. Dus er hangt een enorm grote emotionele lading aan vast. Dus je moet heel voorzichtig omgaan met wat je vertelt als merk. Want als je daar de verkeerde snaar zou gaan aantoetsen, ja, dat zou wel eens een probleem kunnen zijn. En anderzijds is het ook heel belangrijk om een kader te scheppen. Want zoals Patrick ook zegt, ja, ze maken wel om de drie maanden een volledig nieuwe collectie. Het verhaal dat je vertelt moet uh, een, een koepel
0: vormen die voor al die collecties elke keer om de drie maanden ook wel steekhoudt. Wat ik bijzonder uh, boeiend vind in de modesector of in de fashionsector is dat je met bijzonder veel creativiteit te maken hebt. Ik denk dat 80% van de mensen die bij ons werken zijn creatieve mensen. En creativiteit betekent ook emotionaliteit. En dat is heel leuk... Want dan heb je heel boeiende en heel, um, ja, heel, heel interessante discussies. Maar dat heeft ook een, een valkuil, een keerzijde. Dat is dat je heel sterk betrokken bent bij wat je maakt. En dat is iets wat we heel vaak merken. Um, de, de emotionaliteit, positief geformuleerd dan in een modebedrijf, maakt dat mensen zich heel sterk verbonden vinden met wat, met wat we maken. En de kracht van deze oefening is dat we ook verplicht zijn geweest om een beetje afstand te nemen en toch een klein beetje te kijken naar het merk niet vanuit een persoonlijke affiniteit niet vanuit het is mooi of lelijk nee, maar kijk eens wat we hebben en kijk eens hoe we dit nog beter kunnen doen En dat is een heel interessante uh, oefening, discussie omdat je dan, als je in slaagt om die emotionaliteit te managen en dat een piepklein beetje rationeel te kunnen sturen ja, dan maak je een enorme grote sprongen vooruit
1: Patrick, in de laatste vijf jaar dat je nu CEO bent van Van Xandres, en je moet er zo één verwezenlijking uitkiezen waar je het meeste trots op bent,
0: wat zou dat zijn? Als ik dan toch eentje mag noemen, als we de inclusiviteit oefening consequent doortrekken, dan ben ik daar echt wel heel uh, trots op dat we de olifant hebben benoemd en dat we die ook hebben uh, opgelost. En dat maakt ons inderdaad een, een uniek merk dat echt dingen doet wat anderen pretenderen te doen, maar het in essentie uh, niet doen. Dus dat is voor mij dan toch bewijzen ja, van, uh, van waar ben je trots op, is dat toch wel de, ja, het element dat ik denk van, want daarmee gaan we het grootste verschil maken.
1: Ja, dus eigenlijk een deel van je legacy straks als alles lukt, wat je sowieso uh, op een bepaald moment achterlaat, is toch die inclusiviteit ja. voor het andere merk Als je nu eens terugkeert naar 20, 30 jaar in de tijd... ...en de Patrick van vandaag ziet de jonge Patrick. Wat zou het advies zijn die je aan de jonge Patrick geeft?
0: Ja, onder de noemer moeilijke vraag kan dit tellen. Um, <laughs> Ik denk dat de, de actuele Patrick tegen de jonge Patrick gaat zeggen van... Uh, ...wees wat minder ongeduldig. Uh, want uh, alles komt uiteindelijk goed. Dus als je gelooft vanuit een, een, een droom... ...en uh, je gelooft echt in het kunnen realiseren van die droom... Ja, dan moet je misschien zeggen, van, oké, okay, laat ons uh, twee jaar nemen als bedrijf en dat niet op zes maanden te willen doen. Als je te uh, ongeduldig en te, uh, ja, te, te veel beklemmend die, die droom probeert te realiseren, dan kan dat soms heel nefast overkomen, uh, voor je het zelf ook doorhebt. Dus als ik dan toch één tip mag geven aan de jongere Patrick van twintig jaar geleden, dan zou ik zeggen, maar, wees wat minder ongeduldig. Wees wat minder ongeduldig. Ja.
1: Ja, Jonathan, als je twintig jaar terugkeert in de tijd, wat zeg je tegen jezelf?
2: Ja, toen was ik aan het, uh, het starten met studeren. Um, en, en ik weet nog dat de vraag toen aan me gesteld werd van oké, okay, wat, wat wil je eigenlijk worden later? En, en ik ben handelshogeschool gaan, gaan studeren. Ik zei ja, ik ga dit studeren omdat ik manager wil worden. En ja, manager, maar dat was heel erg uh, ja, open en breed uiteraard. En, Um, ik denk als ik op dat moment had geweten en, en de oudere Jonathan zou zeggen tegen de jongere Jonathan van geloof nog wat meer in je sterkte en uh, geloof nog wat meer in um, de richting dat je, dat je echt uh, heel, heel specifiek wil uitgaan, ja, dan, dan had het mij wel geholpen om misschien nog sneller naar uh, een, een marketing en een, een meer creatieve uh, richting te gaan.
1: Super, dank je wel. Ik wil jullie heel graag bedanken voor dit uh, gesprek. Ik ben zeker dat er heel veel waardevolle inzichten voor de luisteraar tussen zitten. Ik onthoud alvast uh, drie zaken waarvan één met stip, één, een rebranding is eigenlijk nooit klaar. Het is een permanente opdracht. Twee, als je kiest voor een omni-channel-strategie, zorg je dan voor dat je de conflicten vermijdt en probeer alle neuzen in dezelfde richting te zetten. En drie, het vergt toch wel een speciaal talent om creatief talent te managen. Het komt vooral neer op het creëren van de ruimte en de juiste context om dat creatief talent te laten schitteren. Dank jullie wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was de podcast Sessions for Growth van Duval Union. Zoek jij nog naar een partner om je merk nieuw leven in te blazen? Surf dan zeker naar duvalbranding.com of neem contact op met Jonathan Vond je deze podcast leuk? Eén boodschap, like en subscribe en mis geen enkele aflevering. Bedankt en tot de volgende keer.